0: Espartanos espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast. Gabriel Menezes falando e o episódio de hoje é. A ciência explica o que acontece com o nosso cérebro quando reclamamos todos os dias. Existe o bem e o mal na neuroplasticidade. De fato, o cérebro humano tem uma característica maleável marcante. Ele pode ser moldado quase como uma massinha de modelar. É claro que com algum esforço e algum tempo de prática. Ao longo dos últimos 20 anos, Graças ao rápido desenvolvimento nas esferas de imagens e escaneamentos cerebrais e a neurociência, nós podemos agora dizer com certeza que o cérebro é capaz de se redesenhar, de se reprogramar e de se reprojetar. E todos nós somos os engenheiros responsáveis por este desenho. Através das estruturas da mudança, Eu vejo pessoas redesenhando os seus cérebros com seus pensamentos para curar antes ditas como obsessões e traumas incuráveis. Esta é uma frase de Norman Doidge, que é um psiquiatra da Canadian Bourne e autor do livro The Brain That Changes Itself, na tradução, o cérebro que muda a si mesmo. De muitas maneiras, a neuroplasticidade é como um termo de guarda-chuva descrevendo as últimas mudanças no cérebro através da vida das pessoas e isso por si só é uma coisa maravilhosa. E aqui abaixo alguns motivos pelos quais nós conseguimos provar hoje que o nosso cérebro está em constante mudança. Primeiro, O fato que hoje já sabemos que podemos aumentar a nossa inteligência ou o nosso QI, o coeficiente de inteligência. Nós também podemos aprender coisas novas e até habilidades que podem mudar as nossas vidas. Nós podemos nos recuperar de certos tipos de danos cerebrais também. E também podemos nos tornar mais emocionalmente inteligentes. Além disso, nós podemos desaprender comportamentos que nos fazem mal, comportamentos autossabotadores, crenças limitadoras e transformar os nossos hábitos. Porém, no outro lado da moeda, também podemos redesenhar e reprojetar o nosso cérebro para o pior. Felizmente, graças à nossa habilidade de desaprender comportamentos danosos, crenças limitadoras e hábitos que nos sabotam, nós também podemos redirecionar o nosso navio na direção correta novamente. De fato, as crenças, as nossas crenças mudam o nosso cérebro. Donald Hebb, um pioneiro na neuroplasticidade e na neuropsicologia, tem uma frase muito célebre que diz o seguinte, neurônios que acionam juntos são conectados juntos. Eu adoro essa frase em inglês. Neurons that fire together, wire together. Fica muito melhor. Mas na tradução é mais ou menos isso. Neurônios que são ativados juntos, também se conectam juntos. Dr. Michael Merzenich, também reconhecido talvez como o cientista, o neurocientista mais renomado, construiu sua tese em cima do trabalho de Donald Hebb, provendo a relação entre os nossos pensamentos, ou seja, os neurônios que são ativados juntos e as mudanças estruturais no nosso cérebro, ou seja, a conexão entre esses neurônios. Dentre diversas descobertas do Dr. Mesenick, esta pode ser uma das mais importantes. Suas experiências, comportamentos, pensamentos, hábitos, padrões de pensamentos e maneiras de reagir ao mundo são inseparáveis de como o seu cérebro se conecta e se forma por si só. Ou seja, a forma como o seu cérebro se conecta e se forma é inseparável da forma como você encara o mundo, da maneira como você reage às situações, os seus comportamentos, pensamentos, hábitos, experiências e padrões de pensamentos. Então, pensamentos negativos ou hábitos negativos também podem mudar o nosso cérebro para o pior. E é claro, hábitos positivos podem mudar o nosso cérebro para muito melhor. Então, existe uma conexão entre a neuroplasticidade e a doença. Considerando uma citação do PHD Alex Korb e autor do livro Upward Spiral, Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time. Um livro que, infelizmente, não tem disponível em português, mas é fascinante. Eu dei uma lida num review dele, um resumo dele, e a tradução desse livro é mais ou menos assim. O Espiral Ascendente, usando a neurociência para reverter o curso da depressão, uma pequena mudança por vez. Então, existe uma citação bem interessante dentro deste livro, que ele diz o seguinte, o Alex Corb. Na depressão, não existe nada fundamentalmente errado com o nosso cérebro. É simplesmente uma sintonização particular dos nossos circuitos neurais que estão criando a tendência em direção a padrões de pensamentos e ações e sentimentos depressivos. E isso tem a ver diretamente com a maneira como o nosso cérebro lida com o estresse, lida com o planejamento, com os seus hábitos, o processo de tomada de decisões e uma série de outras coisas. E a interação dinâmica de todos esses circuitos. E uma vez que estes padrões começam a se formar, isso causa uma série de pequenas mudanças através de todo o nosso cérebro que acabam criando um espiral descendente, ou seja, descendo em direção à depressão. Quando na verdade a proposta desse livro fascinante do PhD Alex Corby é realmente usar a neurociência para reverter esse fluxo e fazer um espiral ascendente fazendo uma mudança de cada vez para eliminar a depressão de vez. E aí entra a questão da reclamação. Porque, de fato, a reclamação muda também o nosso cérebro. Nós vamos entrar um pouco mais especificamente nesse assunto, discutindo os efeitos dos comportamentos negativos, especificamente a reclamação e como estes comportamentos alteram a estrutura do nosso cérebro. Todos nós sabemos de uma pessoa ou alguém que está próximo de nós, algum familiar, algum conhecido, que é aquele tipo de pessoa negativa, pessimista, aquela pessoa que nunca parece estar satisfeita com nada ou com ninguém e vive reclamando. Você pode lembrar agora na hora, enquanto eu estava descrevendo isso, porque sempre existe esse tipo de pessoa próximo de nós. E as pessoas negativas são quase sempre reclamadoras, isso sem medo de errar. Pior, os reclamadores não são satisfeitos em apenas manter seus pensamentos e sentimentos para eles mesmos. Ao invés disso, eles procuram sempre levar as suas reclamações e jogar os seus pensamentos e sentimentos ao vento. Isso acaba também drenando um pouco da nossa energia. Então, inegavelmente, essas pessoas são aquelas pessoas que nós evitamos ou convivemos forçado, mas se nós tivéssemos uma opção, é aquele tipo de amigo que a gente evitaria e se afastaria facilmente. Então, é importante entender que quando reclamamos de vez em quando, nós estamos criando uma rede neural, um novo caminho neural. Mas quando a gente reclama o tempo todo, nós criamos quase que uma estrada, uma autopista, uma rodovia neural para ver o negativo para a reclamação. De fato, pesquisadores da Universidade de Clemson empiricamente demonstraram que todo mundo de vez em quando dá um tropeço em uma ocasião ou outra na questão da reclamação. Sendo que alguns fazem isso muito mais que os outros. Então, os reclamadores compulsivos geralmente caem em um desses grupos a seguir. O primeiro grupo são os reclamadores que buscam a atenção dos outros. Pessoas que buscam a atenção dos outros através da reclamação. E elas estão sempre habitando no motivo pelo qual elas se sentem mal, E com isso, elas se sentem pior do que todo mundo. Ironicamente, pessoas racionais são aptas a ignorar esse tipo de pessoa, ao invés de gastar ou desperdiçar sua energia mental focando na sua negatividade. Mas bem ou mal, essas pessoas acabam nos afetando porque elas são sempre os coitadinhos e a situação delas é sempre pior do que as outras. Então, esse é o primeiro grupo de reclamadores. E se você é um reclamador, já gere consciência para ver em que grupo você se encaixa. E caso não, gere consciência para perceber como estes grupos interagem com você no seu dia a dia e como isso pode estar afetando a sua energia a sua motivação no seu dia a dia, seja na sua convivência em casa com a família ou com os colegas no trabalho. A segunda categoria são os reclamadores crônicos. Estas pessoas vivem em um constante estado de reclamação e se eles não estão dando voz sobre seus próprios problemas e atitudes, eles estão provavelmente pensando sobre isso. Então, esse tipo de pessoa pode ser aquele reclamador crônico, mas muitas das vezes ele pode não só verbalizar, como que nos momentos de silêncio ele pode estar o tempo todo ali vivendo aquele drama na cabeça dele. E para os psicólogos, existe um termo para este comportamento compulsivo, que é a ruminação também definido como repetidamente ir através de um pensamento ou um problema sem completá-lo. A ruminação é, infelizmente, diretamente conectada com pessoas ou cérebros depressivos e ansiosos. A terceira categoria de reclamadores são os reclamadores com um baixo coeficiente emocional. Ou seja, o coeficiente emocional ou a inteligência emocional. E os constituintes ou as pessoas que estão dentro deste grupo possuem pouca inteligência emocional. Eles têm pouco entendimento emocional das coisas que estão acontecendo na sua vida. E essas pessoas não estão interessadas em ouvir a sua perspectiva, os seus pensamentos, os seus sentimentos ou as suas opiniões. Elas são como uma caixa de som que só lança som e não capta como um microfone. Ou até mesmo uma parede de tijolo que você pode falar, falar, falar e nada vai acontecer. E esse tipo de pessoa vive na condição de o tempo todo estar verbalizando as suas reclamações a cada oportunidade. Agora, dentro destas três categorias, é importante você observar em qual delas você se encaixa, se você se encaixa em uma delas. E gerar uma consciência da importância de fugir disso. De fugir da reclamação para parar de criar essa autopista, essa rodovia para ver somente o negativo nas coisas. Mas... Para aqueles que estão aqui ouvindo este podcast e têm curiosidade no assunto, talvez você deve estar se perguntando, será que o cérebro é o culpado dessa reclamação, dessa ruminação? E a resposta para esta pergunta é, na maioria, um som retumbante de sim. Você vê... A maioria das pessoas negativas não desejam viver desta maneira ou se sentir dessas maneiras. Afinal de contas, quem gostaria? Os comportamentos que fazem mal à nossa saúde mental, física, emocional ou até espiritual, como a reclamação, se permitida que fique em um loop dentro do nosso cérebro, continuamente irá inevitavelmente alterar o nosso processamento de pensamentos os nossos processos de pensar e pensamentos alterados levam para crenças alteradas que levam consequentemente a mudanças profundas e negativas nos comportamentos os nossos cérebros possuem algo conhecido como o status de negatividade em termos simples O status de negatividade é a tendência do cérebro de focar mais no negativo, nas circunstâncias negativas, do que nas coisas positivas. O Dr. Rick Hanson, um neurocientista e autor do livro Buddha's Brain, ou Cérebro de Buda, explica esta tendência da negatividade. Ele diz o seguinte, o estímulo negativo produz mais atividade neural, do que os igualmente intensivos pensamentos positivos. Eles também são percebidos mais facilmente e mais rapidamente, porque isso pode ser a diferença entre sobrevivermos ou não, porque nós temos que prever se algo errado pode acontecer, para que assim a gente possa se precaver. E a repetição é a mãe de todos os aprendizados. Então, quando nós repetidamente focamos no negativo, ao reclamar, nós estamos ativando e reativando os neurônios responsáveis por essa tendência negativa. Então, nós estamos criando os nossos comportamentos negativos através da repetição. Porque, de verdade, o nosso cérebro ele foi programado para observar e prestar mais atenção no negativo. Porque negativo é igual ao perigo. Perigo é igual à morte. A gente precisa estar preparado para aquilo. A gente precisa fugir ou, pelo menos, se precaver antes que aquilo aconteça. Então, será que é possível ser feliz o tempo todo? Ou será que isso é totalmente impossível? Sinceramente... A pergunta para isso, eu não sei. Porque eu acredito que se não houvesse a tristeza, nós não saberíamos o que é felicidade. E a vida, apesar de eu realmente buscar um estado zen de pensar, agir e sentir, de vez em quando nós entramos numa verdadeira montanha-russa. No entanto, os efeitos que essa montanha-russa causa nas minhas emoções é muito reduzido comparado com o de outras pessoas que não praticam a meditação. E com os meus clientes das sessões de terapia transformacional rápida, eu sempre estou trabalhando a questão da meditação para resolver diversos aspectos emocionais que essas pessoas enfrentam no seu dia a dia, porque o que eu percebi como regra é que o estresse é uma constante na vida de todas as pessoas, por mais que ela não se ache estressada. E se existe o estresse, vai haver a negatividade. Se houver a negatividade, vai haver a reclamação. E se houver a reclamação, vai haver o foco no problema o tempo todo e não na solução. E nas nossas sessões de terapia transformacional rápida, o meu foco é fazer a pessoa gerar consciência para a solução e esquecer o problema. Por isso, a meditação é um fator essencial. Então... Se permanecer feliz o tempo todo é possível ou não, o que eu sei hoje com a minha experiência, nos atendimentos que eu venho fazendo e na minha própria experiência pessoal, é que nós devemos, no entanto, tomar passos concretos para contra-atacar os efeitos do pensamento negativo. E a forma que eu conheço como mais positiva para lidar melhor com esses pensamentos ruminantes é a meditação. E pesquisas têm mostrado repetidamente que a meditação e o mindfulness são talvez as mais poderosas e honestas ferramentas para combater a negatividade. Pesquisadores do novo ramo que é a psicologia positiva, como a Barbara Fredrickson e a sua colega da Universidade da Carolina do Norte, mostrou que pessoas que meditam diariamente demonstram emoções mais positivas do que aquelas que não. Então, seguindo um experimento de três meses, o time da Barbara Fredrickson notou que as pessoas que meditam diariamente continuam a demonstrar um aumento na sua atenção plena, conexão com o propósito na vida, suporte social e redução dos sintomas de doenças. Então, após aprender as bases da meditação que envolve focar na respiração, criar uma meditação diária, uma agenda e um horário para meditar que funcione para você, apenas 15, 20 minutos diário é o bastante para você fazer uma imensa diferença na sua vida e no seu cérebro e abandonar esse pensamento ruminante, essa visão essa categoria de reclamador porque você está criando uma autoestrada dentro de você para a negatividade então liberte-se disso e no post desse episódio No nosso blog, blog blog.espartancast.com.br, você vai encontrar um desafio de 8 dias de Mindfulness para te dar essa base para que você consiga implantar uma prática consistente de 15 a 20 minutos diários de meditação para dar esse grande salto em direção à positividade que vai fortalecer pensamentos positivos e, consequentemente, comportamentos e hábitos mais saudáveis e positivos para a sua vida. E você que acompanha o nosso canal, não perca tempo, siga o meu perfil no Instagram, Gabriel N. Menezes, ou a minha fanpage também no Facebook, Gabriel Menezes Mindfulness. Também, não deixe de acompanhar os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, além dos nossos artigos no blog.espartancast.com.br Todo o nosso conteúdo vai para o blog.espartancast.com.br Seja os artigos, os podcasts ou os vídeos. Então, para você ter acesso e receber em primeira mão, vá lá no nosso blog e aperta o sininho que tem lá no blog que vai te avisar toda vez que a gente subir um conteúdo novo na hora. Então é isso, gratidão a palavra pelo seu apoio e suporte e nos vemos no próximo episódio. Ah, e não se esqueça, você não está mais sozinho. Somos todos um.